1: Olá, bem-vindos ao Toma Partido. Estamos hoje no pavilhão das Galeotas, no Museu da Marinha, para falar sobre jovens e forças armadas com a Ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras. Eu sou Henrique Pinto Mesquita e ao meu lado tenho Ana Bacelado -Gonha.
0: Como de costume, nós temos seis cartas com ideias políticas viradas para baixo e ao longo da entrevista vamos pedir que tire algumas e que diga se toma ou não um partido pelas ideias. A primeira é a única que é já definida por nós, devia pedir -lhe que lesse, por favor.
2: Começamos aqui por isso. Concorda, aqui. Ou não. Há demasiados sargentos para poucos soldados nas Forças Armadas. Uh, não é necessariamente assim. Ainda bem que me fazem esta pergunta porque me permite uh, clarificar uma ideia que circula que é a ideia de que há demasiados sargentos e oficiais para poucos, poucas praças, uh, ou seja, que há demasiados comandantes para, para poucos subalternos. Uh, não é exatamente assim, ou seja, é certo que temos um problema de recrutamento, sobretudo de retenção, e que gostaríamos de ter mais praças, por exemplo, Uh, mas há uma transformação muito importante nas Forças Armadas, uh, que tem a ver com o grau de especialização e qualificação que precisamos de ter. Os nossos militares têm que ser cada vez mais qualificados. Isso significa que as categorias de uh, sargentos e praças uh, amplificaram-se e são mais, correspondem a situações mais permanentes de pessoas que têm que estar mais tempo e de uma forma geral passaram a ser muito mais relevantes do que eram no passado. A pirâmide hierárquica tradicional já não é o que era, já não tem que ser o que era, sobretudo, porque esta necessidade de qualificação faz com que precisemos mais destas categorias e a categoria de sargentos, em particular, é uma categoria muito importante de enquadramento e de pessoas mais qualificadas que estão mais tempo na instituição. Por isso, queria clarificar que não é exatamente... Assim, há algum desequilíbrio, mas ele, em alguns casos, é muito justificado. Por exemplo, em ramos como a Força Aérea, muito uh, tecnológicos e sofisticados, desse ponto de vista, uh, há provavelmente mais sergentes do que praças e é assim que tem que ser.
0: Sr. Ministro, nós sabemos que um dos grandes problemas da defesa neste momento é precisamente uh, a falta de efetivos, o que além da retenção, como ainda agora disse, tem também a ver com esta falta de renovação ou dificuldade de recrutamento. Dado esse desinteresse que os jovens parecem ter nas Forças Armadas, acredita que é inevitável que a defesa nacional acabe por cair um bocadinho na relevância na cidade portuguesa?
2: Não, não, ao contrário. Acho que vivemos um período em que as Forças Armadas, mais do que nunca, são relevantes e as pessoas percebem que são relevantes. Porque a defesa num mundo uh, com mais ameaças, mais incerto, mais inseguro, é uma área que necessariamente uh, tem que ser, vai ser melhor compreendida. Precisamos de nos defender, de enfrentar as ameaças uh, para podermos ter paz. Uh, a questão uh, dos efetivos é uma questão importante, é um desafio grande que estamos a enfrentar uh, e, e, portanto, uh, Há soluções, pensamos em conjunto, a tutela, o governo e os ramos, há algumas soluções. Não há tanto um problema de recrutamento, eu começaria por aí, do que de retenção, ou seja, é mais difícil reter as pessoas do que recrutar. Há ainda, apesar de tudo, uma base de recrutamento Uh, os dados do Dia da Defesa Nacional, que produzem inquéritos, que os jovens respondem, mostram-nos que uh, há, apesar de tudo, uma base de recrutamento, há algum interesse uh, pelas Forças Armadas. O que temos é que conseguir depois manter, atrair, manter essas pessoas nas Forças Armadas um, e os desafios da retenção são os desafios de uma sociedade em que, uh, nestas circunstâncias atuais, estamos em pleno emprego, um, há uma busca e uma necessidade de pessoas qualificadas e, e, e com formação um, sofisticada, as Forças Armadas dão formação, dão boa formação aos seus militares, uh, têm, portanto, que enfrentar uma concorrência grande no mercado de trabalho. Esse é um dos fatores externos, digamos assim, para além dos demográficos, que está a condicionar a nossa capacidade de atrair e, sobretudo, de reter. Mas, como digo, Feito esse diagnóstico, temos também um conjunto de soluções e eu tenho dito que são soluções que têm que ser articuladas. Não há uma varinha mágica, não há uma única medida, há um conjunto variado de medidas que a tutela tem vindo a tomar em grande articulação com os ramos, mas também medidas que os próprios ramos têm que tomar porque são gestores do, do seu pessoal e isso também tem vindo a acontecer.
1: Sr. Ministro, no início da sua resposta, disse-nos que o facto de haver algumas guerras traz alguma relevância para as Forças Armadas no panorama, no panorama geral. Não é, um bocado, não é um bocado mau o facto das Forças Armadas, num cômputo geral, estarem um bocado reféns dessa necessidade de haver guerra para, portanto, terem relevância?
2: Elas não têm que estar reféns se nós conseguirmos explicar à sociedade que, mesmo em tempo de paz, é fundamental prepararmos-nos para os tempos mais difíceis em que podemos ter que enfrentar ameaças. É esse o grande desafio, e tem sido esse o grande desafio, de criar uma relação mais próxima com a sociedade, porque as pessoas têm que entender que precisamos de ter forças armadas com meios operacionais, militares que têm que treinar mesmo quando não têm que intervir em operações militares. Agora, o que acontece é que há uma visibilidade muito maior da relevância que têm que ter. Uh, exatamente por isso é que procuramos uh, trabalhar em vários planos, no plano da melhoria dos equipamentos, da manutenção, da sustentação dos meios, uh, também de valorização das pessoas com medidas que têm que ver com a sua formação e qualificação, como temos vindo a fazer, com medidas que têm que ver com as remunerações, acabei de anunciar um aumento importante da componente fixa do suplemento da condição militar, medidas que têm que ver com as carreiras, a criação de condições para os militares poderem estar no serviço militar com horizontes mais longos ou de previsibilidade, criámos os quadros de praças do exército e da força aérea criámos um regime de contrato especial para abranger áreas funcionais onde essa permanência mais longa é compatível com com as funções evidentemente alteramos algumas tabelas, os ramos trabalham muito na melhoria dos processos de recrutamento, encurtando o tempo das operações de recrutamento, apelando ao recrutamento local, criando concursos em que se amplia a base de recrutamento, ou seja, há mesmo uma grande variedade de medidas para valorizar o serviço militar e para melhorar as condições do serviço militar. A habitabilidade das unidades, por exemplo, é uma medida que consagramos tanto numa valorização na lei de infraestruturas militares, significa que nós eh, damos preferência a projetos eh, de aplicação dos investimentos que derivam da rentabilização de património que tenham a ver com a melhoria da habitabilidade. Hum, e que os ramos estão a implementar justamente para uh, atrair uh, e dar melhores condições às pessoas para estarem no serviço militar, porque é mesmo um serviço diferente. E eu gostava de sublinhar esta ideia. Uh, apesar dos desafios que temos, estamos a trabalhar para os superar e, está, e temos a noção de que é preciso transmitir aos jovens e à sociedade a ideia de que aqui nas Forças Armadas podem fazer coisas que são diferentes de muitas outras ocupações, de ter uma experiência que é única, que lhes dá a possibilidade de criar companheirismo, espírito-corpo, de a solidariedade, um conjunto de valores que os jovens apreciam. Diz-se muito que vivemos numa sociedade hedonista, onde os jovens são individualistas, mas na verdade eu creio que não é assim. Vejam, por exemplo, os movimentos ambientalistas. Os jovens que querem empenhar-se em causas, valorizam essa, essa pertença. Eu acho que as Forças Armadas são espaços que lhes oferecem esses valores, essa capacidade de trabalhar em equipa, de fazer alguma coisa que está para além de cada um de nós e que é maior que nós. Isso,
0: na verdade, era uma das questões que tínhamos para ir colocar, precisamente por causa desse estudo jovens e as Forças Armadas de 2022, que mostra que uma das razões para os jovens não quererem ingressar nas Forças Armadas é não se identificarem com as características da vida militar um, e preferirem empregos em que não há tradições ou não há regras, em que não têm que trabalhar sob pressão, que é um bocadinho contrário ao serviço militar. E portanto, queria perguntar se considera que é necessário adaptar as Forças Armadas ao, ao século 21 para chegar precisamente mais aos jovens, ou se pelo contrário também é preciso alterar um bocadinho a forma como os jovens olham para as Forças Armadas e mesmo para o trabalho? Não é? eu, eu acho que é um
2: bocadinho as duas coisas, por um lado dar mais e melhor informação aos jovens sobre o que, o que são as Forças Armadas e é isso que procuramos fazer com programas como a Defesa Mais Jovem, o Estado-Maior-General das Forças Armadas e os Ramos têm programas de bases abertas, de aproximação à sociedade, exatamente para passar mais e melhor informação dizer-lhes que não é uma atividade uniforme. Há uma grande variedade de ocupações possíveis, de experiências possíveis, nacionais, internacionais, mas, por outro lado, de facto, temos que também compreender quem são estes jovens e, e preparar-nos um pouco também para lhes, para fazer a diferença na vida dos jovens. Não é só que as Forças Armadas oferecem algo diferente, é que temos que também... A interiorizar que se os jovens valorizam por exemplo muito a conciliação do trabalho com a vida pessoal e familiar uhum. temos que ter estruturas e práticas e modalidades de serviço em que essa articulação, essa conciliação seja possível e isso tem sido feito também, tem sido dada atenção a isso, temos um plano da de defesa nacional para a igualdade em que temos dado atenção a esses aspectos porque sabemos que os jovens valorizam isso muito mais do que a ética tradicional do trabalho, valorizam esses aspectos, mas valorizam igualmente o tal trabalho de equipa e a, e a pertença, e eu creio que isso podemos que fazer.
1: Pode concretizar um bocadinho que medidas têm sido adotadas nesse sentido, de, portanto, de trazer um bocadinho mais de vida pessoal para um militar, etc., estas coisas que, que, que dizia agora?
2: Uma coisa muito importante e que sabemos que temos que trabalhar é a previsibilidade sobretudo quando há menos efetivos e há, e há uma grande rotação, muitas vezes é difícil prever o que vai acontecer a seguir. A própria atividade militar está, a condição militar sujeito aos militares a esta grande disponibilidade permanente, isso é verdade. Eles sabem que, e normalmente estão muito disponíveis, nós precisamos de algo, sabemos que os militares estão lá, sabem planear, com a vacinação, com as missões de resgate que temos tido, estão muito disponíveis e fazem-no, faz parte da sua profissão. Contudo, Sabemos também que temos que valorizar essa conciliação e, portanto, tem havido uma grande atenção, por exemplo, ao facto de os horários poderem ser adequados às situações familiares. Há base onde temos já, para as mães, espaços para aleitamento. Há todo um conjunto de aspectos em que a família passa a ser tida em conta na forma como se organizam as rotinas e a própria vida das unidades
0: se calhar pode tirar mais uma carta né?
2: existe machismo estrutural nas forças armadas é um tema que eu estudei durante a minha vida toda e que é muito interessante o que é que eu diria sobre isto se há um machismo estrutural na sociedade em geral eu diria que sim embora se tenham vindo a fazer muitos progressos Acho que temos avançado muito com a consciência de que há sempre retrocessos e que temos que estar atentos. Em muitos países percebemos como uh, estas questões de género têm tido retrocessos imensos, onde a situação das mulheres tem, tem sofrido retrocessos que não queremos que aconteçam aqui em democracias como as nossas, porque é mesmo uma questão de qualidade da democracia, garantir a igualdade, a equidade e, portanto, combater tudo o que é discriminação e machismo. As forças armadas não são diferentes da sociedade, no sentido em que estão inseridas nessa mesma sociedade e tem portanto, que ter a consciência que é algo contra o que também têm que lutar.
1: Portanto, admite que exista, possa haver algum machismo estrutural dentro das Forças Armadas?
2: Eu admito que há uh, situações uh, que uh, podem colocar-nos esses desafios de mostrar que a igualdade é mesmo uma condição para a eficácia militar. Não é um fediver, um complemento. Uhum. E isso tem vindo a ser explicado. Mas já agora dizia uma, uma coisa que também me parece importante. É que, por vezes, para mudar as culturas, as mentalidades para além da formação que temos que dar e que vem sendo dada, que é, aliás, outra das medidas daquele Plano da Igualdade, podemos aproveitar as características específicas das instituições. Aquelas que me diziam que os jovens gostam menos, a hierarquia, a disciplina, as regras, são exatamente as mesmas características que nos podem permitir lutar mais ativa e eficazmente contra estes obstáculos culturais. Porque é uma instituição onde se seguem regras e, e se há uma orientação, num certo sentido, as pessoas tendem a obedecer. E muitas vezes integrar o outro, seja aceitar as mulheres, seja aceitar outro tipo de pessoas e ter mais diversidade nas fileiras, acaba por ser mais fácil quando essa mudança é induzida. E as pessoas depois percebem que os preconceitos caem quando conhecemos o outro, quando o entendemos e, e, e quando há um, esse contacto, essa interação. Uhum. Creio que podemos usar estas características para dar exemplo à sociedade, como aliás aconteceu nos Estados Unidos com a integração racial. Iniciou-se nas Forças Armadas porque é um ambiente onde foi mais fácil ultrapassar os preconceitos devido a estas características e à valorização de coisas que estão para além das diferenças entre as pessoas, que é o foco num objetivo comum.
1: Referência aos estudos de, 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 do Ministério da Defesa, um desses estudos aponta que há particular desinteresse eh, nos jovens e, em particular, nas mulheres. Eh, como é que as forças armadas podem ser mais apelativas para as mulheres e de que forma é que o seu Ministério eh, tem procurado sê-lo?
2: Temos uh, este plano que renovamos a cada momento, temos equipas a trabalhar em cada, em cada ramo das Forças Armadas, no próprio Ministério, a articulação com outros Ministérios uh, também para uh, ter sinergias nestas medidas. Para além de dar muita atenção àquilo que para as mulheres ainda é uma dificuldade maior, da conciliação com a vida pessoal e familiar, exatamente porque uh, elas têm ainda a maior parte das tarefas do cuidado da família e de filhos. É, portanto, um tema que diz mais respeito às mulheres porque elas se ocupam mais da área da reprodução, embora isso esteja a mudar, e os homens, felizmente, estejam a adquirir também mais responsabilidade e vontade de participar nessa esfera da vida familiar. Eu acho que o que, o que estamos a fazer é passar uma mensagem também às jovens, ainda antes de entrarem para as Forças Armadas que é a mensagem de dizer que esta, esta, estas atividades das Forças Armadas, da, do Exército, da Marinha, da Força Aérea, são atividades para todos vós, não, não, não são para, para homens, são atividades que podem ser desempenhadas por mulheres. O facto de, de, de eu ser mulher, por exemplo, é. perguntam mais vezes isso. Eu acho que é importante, é um exemplo para destruirmos essas barreiras que há muitas vezes. Que tem a ver com os estereótipos do que é que é adequado para as mulheres e para, e para os homens, e muito tem vindo a ser feito nas Forças Armadas para ir destruindo essas barreiras e garantindo que as mulheres têm a sua progressão, a sua carreira nas Forças Armadas, tal como os homens.
1: Acha que por ser Mulher encontra certos desafios que não encontraria se fosse homem? Um,
2: enquanto ministra? Encontro, penso que há uma percepção que necessariamente é um pouco diferente, não encontrei... Resistências ou problemas muito, muito particulares. E creio que o mais importante é mesmo criar as condições para que, tendo sido a primeira, eu não seja a última. E que outras mulheres possam ver isso de forma natural e que os homens, as mulheres das Forças Armadas, possam também ver como natural esta partilha de tarefas, sobretudo nas várias especialidades, porque ainda ainda acontece muito que uh, vamos vamos eliminando alguns obstáculos, mas depois nas ocupações percebemos que uh, há uma certa divisão, não é? de as mulheres ocuparem especialidades mais tradicionalmente femininas, uh, temos que estimulá-las e fazer uh, e fazer campanhas para para as atrair também para estas áreas antes de entrarem. Eu acho que é um trabalho de todas as instituições mudar o sistema de incentivos que vai oferecendo às jovens mulheres mais as tarefas tradicionalmente femininas. Portanto, é um trabalho que precede a entrada no serviço militar, que acontece dentro, mas que é de todos mesmo, não apenas de uma ou outra instituição.
0: Um uhum. pouco falava do aumento do do suplemento da condição militar é? e, de facto, o, a propósito do Orçamento do Estado prevê isso e também um aumento dos salários para a função pública, que, portanto, é, é geral e inclui os militares, mas os salários continuam baixos, não só nesta área como uhum. no país, não é? e, e no caso da defesa até, ou das Forças Armadas, até mais do que no caso das Forças de Segurança. Acredita que é possível resolver este problema de, da falta de jovens nas Forças Armadas sem resolver esta questão salarial primeiro? Eu sempre disse e mantenho que uh, as medidas têm de
2: ser em vários planos. Eu já referi nos planos das carreiras, já referi no plano da formação, o alinhamento da formação das Forças Armadas com o Sistema Nacional de Qualificações, um, mas também, evidentemente, o plano dos vencimentos uh, e o plano da valorização salarial. Uh, e é por isso que também os militares têm vindo a, a ter os aumentos que na função pública temos procurado que aconteçam e que está previsto no Programa de Governo, aliás eu tenho referido à ideia de aumentarmos 20% nos rendimentos base médios mensais até 2026, mas enfim, é uma medida geral. Este aumento da componente fixa do suplemento da condição militar é um aumento que se justifica, que é merecido, os militares estão muito disponíveis estão cada vez mais a ser chamados para missões de apoio às populações de muito tipo, busca e salvamento, combate ao narcotráfico, Sim. combate e prevenção dos incêndios, intervenção em catástrofes, bem como as missões internacionais no âmbito da NATO, da União Europeia, das Nações Unidas, é uma grande variedade, são muitas exigências e, portanto, assim, a questão dos vencimentos é importante, a questão dos, da valorização salarial é importante ela tem que ir de par com outras medidas, por si só também não resolve. Há países que têm idênticos problemas de recrutamento e retenção, porque este é um problema transversal, e que não o resolvem ou não o resolveram apenas com a dimensão salarial. Mas não quero desvalorizá-la. E foi por isso mesmo que tomámos esta decisão. É uma decisão importante. São 31, ou, à volta de 30 milhões de euros anuais, que vamos investir nesta medida, que se aplica a todos os militares e que vai ser particularmente significativa para aqueles que estão nas categorias mais baixas da hierarquia. Mas, repito, medidas em vários planos. Sem isso, não creio que nenhuma delas, por si só, funcione. E, portanto, quando, deixemos já agora clarificar, se falou recentemente sobre a alteração das tabelas de avaliação física e sensorial uhum. estava prevista. Não é uma medida que tenha sido tomada a pensar nesta questão específica do recrutamento e retenção. Tinha que ser realizada porque há 20 anos que não mexíamos nestas tabelas. E houve alterações que tiveram algumas críticas que muito me surpreenderam por termos baixado um pouco a altura mínima, mas também eliminámos a altura máxima. Uhum. Quer dizer que se é um jovem alto, e os jovens estão cada vez mais altos, que quer que quer entrar nas Forças Armadas, talvez não possa ser piloto de, de F-16, uhum. porque uhum. haverá uhum. algumas dimensões, mas pode fazer muitas outras coisas. E, portanto, o que viemos fazer foi adequar as tabelas às regras da Organização Mundial de Saúde, aos desenvolvimentos tecnológicos, às características dos próprios jovens, uhum. Uh, com especialistas, com médicos, enfermeiros dos três ramos das Forças Armadas, que fizeram um trabalho longo e cuidado, de algo que tinha que ser feito. E que, supletivamente nos ajuda também a, a, a enfrentar este desafio, porque não, não nos obriga a partida a excluir e considerar inaptas pessoas que, de outra maneira, poderão estar perfeitamente. Há doenças que se tornaram crónicas e que são compatíveis com o serviço militar. E, portanto, um conjunto muito variado de medidas que nos vai permitir, pensamos nós, mas continuaremos a monitorizar todas estas medidas. É um desafio grande, porque a economia... Uh, está uh, num, felizmente num momento muito positivo as qualificações dos nossos militares são muito requeridas pelo mercado de trabalho temos que enfrentar essa concorrência uh, mas vamos continuar a trabalhar em conjunto a tutela e os ramos e temos tido um, uma, uma conversa permanente uh, e uma monitorização permanente sobre estas matérias
1: tiramos uma nova carta, Sra. Ministra se
2: para estar nas Forças Armadas é preciso ser-se patriota Sim eu acho que para ser cidadão é preciso ser-se patriota. Para ser-se é preciso ser-se patriota. Há várias noções ou sentidos do que é ser-se patriota. Se me perguntarem a mim o que é ser-se patriota, é amar o nosso país, por querer bem ao nosso país, por querer que as pessoas vivam melhor, por querer criar condições para que as crianças possam estudar, possam formar-se para que as pessoas possam ter empregos, condições condignas, viver em dignidade e em liberdade e, sobretudo, em paz. Para mim, isto é ser -se patriota. Na Defesa Nacional, creio que tentamos fazer o que está ao nosso alcance para um, alimentar o patriotismo dos nossos jovens e dos portugueses em geral, chamando a atenção para tudo aquilo de que temos que nos orgulhar na nossa história, uh, admitir aquilo que não fizemos bem, mas sobretudo olhar para o, para o presente e para o futuro e dizer qual é o futuro que queremos e o que é que temos que fazer para garantir, sobretudo isto, que nos defendemos das ameaças que mantemos a paz, porque só com paz é que podemos ter uh, dignidade e liberdade e segurança.
0: Uhum. É Sr. Ministro, considera que o Primeiro-Ministro tem priorizado suficientemente esta questão de trair os jovens para a defesa nacional, para as Forças Armadas?
2: Ah, esse, é o, esse, é, esse é o meu papel no governo, meu e, enfim, uh, também dele, porque ah, ele está em todas papel. as áreas, na alguma medida, uh, e creio que sim, com certeza, uh, tenho todo o apoio para estes programas uh, e tenho podido desenvolvê-los na medida dos recursos que o país tem. Uh, temos todos que ter esta consciência. Quando há recursos escassos, uh, precisamos da solidariedade de, para entender que uh, essa, essa divisão de recursos tem que ser justa e tem que ter prioridades. Para a Defesa Nacional, creio que temos vindo a fazê-lo, porque os orçamentos da defesa têm vindo a crescer. Neste momento uh, e para o próximo ano vai crescer 10%. Temos a maior lei de programação militar de sempre. Isto significa que vamos poder modernizar e manter os nossos equipamentos e meios das Forças Armadas, foi uma das prioridades que decidi que era a mais importante, bem como apostar na inovação e nos projetos estruturantes que já temos, apostar nas pessoas e depois na ligação à sociedade. Não há Forças Armadas que possam existir sem o apoio das pessoas, sem a compreensão do que fazem. Portanto, essa ligação à sociedade tem que ser permanente para que todos possam entender o que fazemos, por que fazemos e qual é o sentido da, da nossa ação.
1: Ainda na questão dos jovens, porquê é que um jovem há de preferir estudar Engenharia, por exemplo, na Marinha, a estudar a mesma, a mesma disciplina, a estudar Engenharia numa universidade convencional? Porquê é que as forças armadas serão mais atrativas? Em que é que se distinguem?
2: Olhe, eu dei um exemplo que, por acaso, coincide com um dos programas que acabou de ser lançado na Marinha, uh, exatamente para atrair mais jovens, que têm a ver, vem fazer a tua tese connosco, chama-se assim, para atrair, uh, para a formação de, de jovens oficiais, uh, uh, que, que podem vir uh, completar a sua formação, o seu mestrado na Marinha, Tem uma formação que é fornecida pelo Estado, é paga no sentido em que lhes damos as condições para estudar, mas também um ambiente de experimentação que não têm noutros contextos. É evidente que também os ramos das Forças Armadas, no desenvolvimento destes programas de inovação, têm muitas parcerias com, já com as universidades e agora também com empresas. Por isso, Há um, um ecossistema, se quiserem, de experimentação e de inovação que são muito interessantes para os jovens, porque vêm encontrar aqui condições financeiras de apoio... É totalmente gratuito. Uh, se, eles, eles têm que fazer uma formação, neste programa em concreto, uma formação militar, uhum. meio ano, creio, Uh, mas, imediatamente, trabalhar na sua tese e ter o apoio para a realização de, de, dessa tese, as condições para desenvolverem o seu trabalho experimental.
1: E, para menos cortes?
2: Uh, há, há condições variáveis, uhum. mas, seguramente, se precisarem, vão ter espaços que estão também a ser melhorados. Porque é exatamente uma das prioridades, é libertar rendimento aos militares, também fornecendo uh, possibilidades de alojamento. Uhum. Alojamento que não são só os camaradas uh, do passado, são também alojamentos novos e, e nos vários ramos estamos a melhorar esses alojamentos para poder uh, dar melhores condições, que os jovens hoje precisam de ter condições uh, diferentes daquelas do passado. Têm que ter quartos uh, com, com o mínimo de, de comodidades, uh, alimentação, o fardamento, os transportes. O recrutamento local, o exército, por exemplo, está a apostar muito no recrutamento local para que as pessoas não tenham que se deslocar demasiado. Uhum. Portanto, é um conjunto de medidas que vamos monitorizando, algumas delas não produzem efeitos imediatos, são a mais médio ou longo prazo, mas estamos uh, empenhados em que, em que esse trabalho tenha consequências.
0: Queria também perguntar, e pelo Programa de Apoio ao Arrendamento para Jovens Militares, que o Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar prevê, em que estado é que está, ou se já sabe quantos jovens beneficiários é que poderão existir?
2: Não há um plano específico, há estes projetos vários de, de apoio à habitabilidade, tanto dentro das unidades militares como em áreas e em espaços que muitas unidades militares e bases têm à sua volta, de melhoramento uh, das, das habitações para as poder disponibilizar a preços acessíveis uh, e, portanto, há uma grande variedade de situações, dependendo se estamos em Santa Margarida ou numa base militar, em Beja, por exemplo. Há um trabalho importante a ser feito pela Força Aérea na, na melhoria dos alojamentos, que são disponibilizados a preços muito, muito baixos e que podem, portanto, Isso não é tanto um subsídio, comprir.
0: é uma renda acessível.
2: É, são rendas acessíveis e, e, em alguns casos, até a gratuitidade do próprio alojamento, sim.
1: Uhum. É, ministra, acredita que episódios, por exemplo, como o caso do nível Mondego ou a história de Mar Capitão Ferreira, poderá afastar certos jovens é, das Forças Armadas, é, acha que isto, portanto, os afasta é, de existir interesse sobre, o, sobre a vida militar?
2: Hum, falou do caso do Mondego. Há, há alguns casos que tomam proporções que, hum, que acabam por criar, de facto, imagens que não correspondem muito à realidade. Não vou referir-me ao caso em particular, mas gostava de dizer que... Não apenas as missões militares são cumpridas na medida, naturalmente, dos recursos e do planeamento que fazemos, mas são cumpridas em segurança. E, e essa é uma preocupação muito grande de todos nós. Os meios nunca estão todos totalmente operacionais. Há sempre uma uma situação em que temos meios operacionais, meios que estão em manutenção, manutenção programada, meios que estão em aprontamento. E isso tem que se entender. O trabalho que estamos a fazer ao ter priorizado na lei de programação militar os projetos que visam a manutenção e modernização dos nossos meios, por exemplo, significa que estamos a dar grande prioridade a esse trabalho de manter os nossos meios mais operacionais. Precisamos mesmo de o fazer. E eu acho que com muito bons resultados. Aliás, basta olhar para os resultados das missões que os militares têm desempenhado. Há um tom às vezes catastrofista que eu gostaria de contrariar. Não é negar que temos que enfrentar esse problema, senão não teria dado como prioridade a manutenção e a modernização dos meios para esta Lei de Programação Militar, mas é dizer que temos cada vez mais meios prontos e operacionais. Cumprimos missões que vão desde a vigilância dos navios russos que passam ao largo da nossa costa, a vigilância em geral do nosso espaço marítimo, aéreo e terrestre, às missões de soberania e de, e de, e de, e de exercício da autoridade do Estado no mar ou onde quer que seja, até às missões de apoio às populações, como dizia há pouco a busca e salvamento as missões de, de, de combate ao narcotráfico, o combate aos incêndios a intervenção em situações de catástrofe natural, de sismos o assegurar a coesão territorial com as nossas ilhas, o, o trabalho que os militares fazem nos Açores e na Madeira, ou, ou seja, há, há, e para, para não falar evidentemente das forças nacionais destacadas, onde o reconhecimento do papel dos militares portugueses é enorme e, e absolutamente uh, generalizado, uh, eu diria que tudo isso nos mostra que de facto não podemos ficar presos a alguns casos para Uh, ter uma imagem das Forças Armadas que depois não corresponde àquilo que os resultados mostram. E todos os problemas que, sim, tivemos e temos tido relativamente uh, aos casos conhecidos, temos estado perfeita e outros, o que eu quero uh, dizer e garantir é que uh, tudo estamos a fazer para uh, que não voltem a acontecer. Uh, creio que não há instituição mais escrutinada que o Ministério da Defesa são já perto de 30 inspeções, auditorias. Para além do trabalho do Ministério Público, a Justiça está a trabalhar uhum. e a formação e sensibilização das pessoas está a ser feita. Estou, portanto, muito tranquila quanto àquilo que são as medidas que temos que tomar para ultrapassar os problemas que houve no passado uhum. e para construir o futuro de forma confiante com as pessoas que estão e que são dedicadíssimas no Ministério da Defesa uma palavra também para todos os que trabalham no Ministério e nos ramos das Forças Armadas e que estão muito sensibilizados para em conjunto ultrapassarmos os problemas que aconteceram mas que eu estou absolutamente convicta que vamos poder ultrapassar
0: Um dos temas que tem sido discutido na área da Defesa é o ingresso dos estrangeiros nas Forças Armadas e sabemos que dentro do PS há alguma simpatia a ideia o seu Ministério já disse que, que a medida não deve ser equacionada. Queria perguntar isso no futuro. Admite que possa vir a ser necessário? E porquê é que a nacionalidade é, é um fator relevante para esta decisão?
2: Essa medida não faz parte do programa do Governo, nem está no nosso horizonte de políticas. Eu já descrevi o conjunto de medidas que nos parece importante para uh, confrontar o problema do recrutamento e da retenção, e é mesmo melhorar as condições do Serviço Militar, uhum. nos vários planos. E, portanto, é aí que estamos focados e é isso que queremos fazer. Um, as medidas como essa uh, de recrutamento de estrangeiros têm sido tomadas por alguns países, não por todos, nós, aliás, teríamos desde logo uma questão importante relativa à nossa Constituição, às nossas leis, que não permitem, e aliás muitos países também não. Há outros que sim, mas fazem-no de forma mitigada e limitada, em situações muito particulares e temporárias, ou segregadas, e a medida... Nem sempre não resolveu problemas desta natureza, embora possa mitigar, como levanta outros problemas. Sobre uma, há uma cidadania de segunda classe para essas pessoas, como é que se resolve a integração, como é que uh, pode coexistir a sua existência nas forças armadas de um país, sendo nacionais de outro país, porque estamos a falar de estrangeiros. Enfim, há um conjunto de questões que me fazem pensar que seria uma fuga para a frente, que não que, que não está em cima da mesa neste momento uhum. uh, e, e portanto não deixo de dizer contudo que tal como qualquer outra questão esta também pode debater-se vivemos em democracia a confrontar perspectivas ideias e soluções com argumentos e sobretudo com conhecimento e evidência é, é algo que podemos fazer é preciso é ter os estudos que nos deem alguma perspectiva sobre a forma como diferentes tipos de medidas podem ser eficazes ou não, e isso depende dos contextos, temos que ter muita atenção aos contextos e relativamente a esse tema é aquilo que me apraz dizer neste momento.
0: Mas, a questão da integração dos imigrantes coloca-se em qualquer área profissional, não é? em que também entram em Portugal.
2: Uh, e é muito importante, eu diria que nós precisamos muito, muito de, uh, de migrantes, as, as questões demográficas mostram-no, mas eles contribuem decididamente para os nossos sistemas sociais e culturalmente parece-me que é algo uh, fundamental também. Uh, sempre o fizemos, sempre fomos um país de imigração e tornámos-nos um país de imigração, Uh, vivemos a experiência da imigração e temos sabido acolher imigrantes. Uh, nas nossas Forças Armadas temos esta, esta situação de que há uh, uma atividade que é regulamentada de forma muito específica uh, e, como digo, uh, sobretudo não olhar para uma medida desse tipo ou qualquer outra como solução para um problema uh, que é o do recrutamento ou retenção, a, vir, a olharmos para outros tipos de medidas mais abrangentes eu diria que seria por outras razões e não para resolver um problema instrumental e, e, e prático que podemos e devemos resolver, melhorando a, a situação daqueles que queremos atrair.
1: Ainda voltando a tocar no assunto da tempestade perfeita, o senhor ministro, diria que Marco Ferreira, seu antigo secretário-estado da de Defesa, foi um erro de casting para o seu Governo e o seu
2: eu não quero referir-me uh, à situação concreta, até porque é um processo judicial em curso. Um, acho que é muito importante respeitarmos os tempos uh, da justiça uh, e isso às vezes, uh, uh, se não o fizermos, a precipitação pode ser prejudicial ao próprio desenrolar de processos. Portanto, eu não, eu não quero pronunciar-me sobre isso, quero dizer... Aquilo que já disse no Parlamento quando me perguntaram é que, quando escolhi, naturalmente, e durante o tempo em que trabalhámos juntos, não tive nenhum motivo, naturalmente, para uh, pensar que não agisse de acordo com, uh, com a lei e com aquilo que, que eram as suas funções
0: e responsabilidades. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em Toyota.pt.
1: Já anos a última carta, Sr. ministro, novamente à sua escolha.
2: Acabar com o serviço militar obrigatório foi má ideia. Discordo. Uhum. Discordo. Vocês uh, tomem partido. Digo que discordo desta ideia de que acabar com o serviço militar foi má ideia. Uhum. Acho que foi algo que tinha que acontecer. Uh, nem, nem foi uma ideia, foi o resultado de um processo que teve a ver com a transformação das forças armadas, com o grau crescente de especialização, com as exigências tecnológicas, com a redução das forças, com a necessidade de ter pessoas por, por mais tempo, mais profissionais, mais qualificadas, incompatível com um exército de massa como no passado, com um exército baseado na conscrição como sistema. A profissionalização do Serviço Militar teve início no nosso país em 2024. Está ainda a ser computado. Eu acho que ainda estamos a completar esse, esse sistema. Todas as medidas de que falei são parte desse plano, que é o plano de ação para a profissionalização do Serviço Militar, que está na sua segunda edição já, depois de revisto, porque tem de facto um conjunto de medidas que são necessárias. Portanto, acabar com o serviço militar uh, não foi má ideia e eu acho que o desafio é mesmo uh, concretizar esta nova, este novo modelo. Muito obrigado. Muito obrigado,
1: eu. É. <risos> Foi mais um episódio de Toma Partido. Muito obrigado por terem visto e vemos-nos no próximo. O público fica no ouvido.